0: A Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Pois muito bem, como eu publiquei lá nas minhas redes sociais, o episódio de hoje traz novidades. Para que esperar a virada do ano para trazer quadros novos por aqui, não é mesmo? Bom, a partir de hoje vocês vão conferir novos formatos que trazem mulheres que cruzaram o meu caminho e vocês vão ver que não foi por acaso. Elas vão compartilhar as suas narrativas do jeitinho delas. Bom, a primeira convidada, ela é carioca, típica bebedora de bate, comunicativa e desde criança é apaixonada por histórias. E claro, gente, foi inevitável se formar em jornalismo. Hum, vocês já adivinharam quem é minha convidada? Pois muito bem, durante anos ela contou histórias de empreendedores. E agora chegou a vez dela de contar essas histórias aqui no podcast Café Comigo. Chega mais, vem pra cá, bem-vinda, Monique Fernandes.
1: E vai ter palminha. <risos>
0: Pois muito bem, quero te dizer que estou muito feliz em te receber aqui, Monique. É uma honra ter você como a primeira nova host desse podcast que tem essa conexão Minas-Rio de Janeiro e que vai ser um show de sotaques, não é mesmo? Gente, quero contar para vocês que eu liguei para Monique, fiz esse convite e ela topou fazer parte desse projeto que é o podcast Café Comigo. Nós conversamos durante o mês de outubro e combinamos várias pautas para a gente conversar aqui com vocês, trazer pautas que merecem ser ouvidas, compartilhadas e principalmente discutidas. Pois muito bem, Monique! Para começo de conversa, quero te convidar para se apresentar para quem não te conhece. Compartilha um pouco da sua história com a gente. Chegou a hora de você responder. Quem é você na fila do pão? Ai, Dani, muito obrigada Eu agradeço
1: muito o convite Estou assim, super empolgada E como uma pessoa de comunicação, como você falou É óbvio que eu ia gostar de participar de algo desse sentido assim, Um podcast, entrevista, bate-papo, é comigo E Bom, quem sou eu na fila deste pão? É. <risos> bom, eu sou a Monique Eu sou carioca, tenho 35 anos é, sou nascida e criada no subúrbio do, do Rio. É, assim como o Valade, que você já entrevistou. Valade, grande amigo. Valade de Cascadura. Eu sou, eu, eu sou de Bento Ribeiro ali. Da, também subúrbio. Tudo subúrbio. Terra de Ronaldinho, de Xuxa. E eu fui nascida e criada no subúrbio. Fui criada pelos meus avós. É, e eu sou uma pessoa que gosto, digamos assim eu sou uma pessoa muito, muito espontânea às vezes isso não é tão bom eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos por isso o nome da minha empresa é, é Tagarela. então é, eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de, 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 de conversar de trocar ideia de contar histórias, de ouvir histórias e por isso eu assim, eu, eu Durante muito tempo no mercado empreendedor, eu cheguei a colocar isso no meu LinkedIn, que eu era networkaholic. Porque eu gostava muito dessa... Eu sempre gostei, não, é, não deixei de gostar. Mas muito de conversar, de trocar ideias, de, de conhecer pessoas. Então, eu acho que essa é a Monique na fila do pano.
0: Legal, Monique. Muito bom. Gente, conhecer a Monique... Lá em 1900, Café com Bolha, há muito tempo, brincadeiras à parte. Vocês já ouviram eu falar que várias vezes comecei a trabalhar com startups desde quando tudo era mato. E desde quando tudo era mato, Monique foi a primeira profissional que trabalhava com assessoria de imprensa para atender o mercado de startups que eu conheci. Certo, Monique? Certo. Bom, antes de falar... Né, da Monique da Tagarela... Conta para a gente, Monique... Como era você criança? Como era a sua infância? O que, que você gostava de fazer? Como era o seu jeitinho? né? Como que a Monique criança... Influenciou na Monique... Que você é hoje? Olha... O, a
1: Monique criança
0: sempre foi uma pessoa muito
1: curiosa... Sempre foi uma criança muito curiosa... Perguntadeira... É, questionadora... Eu sempre, eu sempre fui muito... É, sabia as minhas posições e sempre fui, fui muito firme desde criança. E eu sempre fui uma pessoa também que gostava muito de ler, muito de, é, de escrever. E eu era do tipo que passava o recreio na, na biblioteca. Eu era estranha que passava o recreio na biblioteca. Eu pegava um livro por semana para levar para casa, final de semana, eu lia é, absurdamente... Eu lia muito e sempre gostei muito de escrever também. E a escrita, é, principalmente na adolescência, ela foi muito útil para mim, porque eu escrevi, eu escrevi falava que eu escrevia para desabafar, eu escrevia para botar para fora. E, e é um hábito que eu tenho até hoje de escrever para botar para fora, sabe? É a é tal da escrita, escrita livre que os psicólogos falam, é, de você escrever para você tentar entender melhor os seus sentimentos. Então, é... Eu acredito que muito disso lá da minha infância veio até hoje, influenciou em quem eu sou. Legal,
0: Monique. Vamos falar um pouco agora da Monique lá de trás, trabalhando com comunicação que já estava focada para atender startups. Como foi que você decidiu entrar nessa bolha, nesse meio das startups do empreendedorismo digital? Porque assim... Lá atrás, tinham poucas categorias profissionais que já trabalhavam olhando para esse segmento, que já prestavam serviço para esse segmento. Conta para gente, qual foi o seu day one, o seu ponto de partida para começar a atender, atender startups e empreendedores nessa bolha digital?
1: Bom, assim, é, não é mérito nenhum meu, foi total sorte... Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Tem gente que vai lá florear a história, dizer que encontrou uma oportunidade XYZ. Não, foi total sorte, acaso e, obviamente, eu, eu, é, eu soube segurar a oportunidade quando ela apareceu. E é, como é que foi isso? Jornalista formada, trabalhava com assessoria de imprensa desde meu primeiro estágio de faculdade... É, não foi para isso que eu entrei na faculdade, eu entrei para ser jornalista de fato, mas a vida acabou me levando para assessoria de imprensa e eu acabei ficando. E aí, em 2010, 2010 eu fui trabalhar no, numa empresa que ficava num espaço de coworking que, é, que vinha ser de um colega meu de escola. E aí, eu fui trabalhar nessa empresa. Eu reencontrei esse colega de escola. Ele era sócio da, da. era um dos sócios da empresa. E acabou que ele se interessou por mim. Eu, obviamente, não. é aonde ah, se ganha o pão não se come a carne. Não levei muito adiante essa história. Mas quando eu saí de lá, é, deu a oportunidade da coisa fluir. E aí, a gente começou a se relacionar, né? É, fora do ambiente de trabalho. Eu já estava tava trabalhando numa, numa assessoria de imprensa de moda e aí a gente começou a sair e tal engatamos um relacionamento e ele me chamou quando eu tava saindo dessa assessoria porque enfim mercado de moda é, é algo insano e eu falei isso não é para mim aí quando eu tava saindo dessa assessoria ele virou para mim e falou assim olha eu preciso de preciso de assessoria de imprensa aqui para minha empresa pro meu espaço de coworking e tal é, cara você não quer fazer assessoria de imprensa para minha empresa eu falei, tá louco, vai acabar o namoro, eu já falei assim pra ele, tá doido, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Ele falou, não, vem pra cá, porque eu te dou espaço de trabalho, eu te cedo é, telefone e tudo, o que você precisar, e consequentemente você vai estar num espaço de coworking, você vai é, conhecer pessoas e isso vai te gerar clientes e eu posso também te indicar clientes. E aí eu, enfim, fiquei meio relutante, mas aceitei. E aí foi quando a gente começou, quando eu comecei a trabalhar lá, realmente as pessoas começaram a me ver muito, e ele era desenvolvedor, ele é desenvolvedor né, de software. E apesar dele ser dono do espaço de coworking, ele é desenvolvedor de software. E aí é, ele começou, ele que me apresentou esse ambiente de startups, aí começaram a fazer os eventos, eu comecei a, a fazer eventos junto com ele. E aí quando eu vi, eu estava organizando um evento de startups, é, eu estava fazendo assessoria de imprensa para a empresa dele, e aí as pessoas chegavam no, no, no evento e vi através das matérias que eu conseguia pelo evento, porque eu fazia também assessoria de imprensa do, do evento que eu organizava com ele. Então, a, as pessoas chegavam pelas matérias e falavam assim, cara, tem uma assessoria de imprensa esse evento, tem uma assessoria de imprensa incrível, porque é, eu descobri o evento por causa da matéria do jornal. E aí... É, eu comecei a ter clientes nessa área. E foi ele que me chamou a atenção. Ele virou para mim e falou assim, olha, é, as pessoas estão perguntando, chegam para mim e perguntam, quem é a assessoria de imprensa? Eu estou indicando você. Eu acho que você tem que focar, nichar, porque eu nunca tinha pensado em nichar é, o meu atendimento. Na minha cabeça, assim, é assessoria de imprensa. Eu vou fazer do coworking, eu vou fazer de uma startup, eu vou fazer do, do, da escola, eu vou fazer do plano de saúde, sei lá, é assim, cada não teria uma segmentação na minha cabeça. E aí ele falou, acho melhor você nichar, dizer que você é tipo assim. não tem ninguém no mercado fazendo, na época não tinha ninguém fazendo. E aí ele falou, olha, você vai... É... E você tem uma vantagem, que você consegue entender o que a galera de desenvolvimento fala. Porque eu, eu fui desenvolvedora também num passado longínquo aí, passado remoto da minha vida, na adolescência ali. Então eu entendi, era muito mais fácil para mim me comunicar com a galera de startups, que na época era, quem montava startup era desenvolvedor de software e do que um outro profissional de comunicação. Então eu ganhava vantagem aí nessa, nessa história. Acabei ganhando uma vantagem grande. E durante um tempo foi eu tava em oceano azul, né? Que a gente chama, né? Não era o oceano vermelho. Agora é o oceano vermelho total assim, porque tem 200 assessorias se dizendo especializada em startups. Naquela época eu nadei de braçada assim. Foi bem útil a visão dele para me chamar a atenção, porque se fosse por mim, acho que eu não teria visto.
0: Nossa, Monique, você falando aí das matérias, tem um tema que me marcou muito, que se nem eu me engano, sei lá, acho que era 2012, 2013, por aí, zombie foi a primeira vez que foi falado no Fantástico é, uma matéria sobre startups, meu Deus do céu.
1: 2012, em 2002.
0: A caixa de e-mail ficou assim, lotada, 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 cheia de e-mails, de pessoas que mandavam suas ideias e achando que se a gente lesse aquele e-mail elas iam ganhar 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, achando que era só contar ideia pra gente que recebia investimento. E a gente sabe, né, que não basta uma ideia ser boa para ela receber investimento. Não basta simplesmente uma startup ter né, é, uma publicação numa revista, conseguir uma matéria, ser citada numa reportagem que as coisas mudam fala um pouco pra gente sobre isso é,
1: eu vou te falar que isso foi, foi tenso para todo mundo para mim também é, o André Diaman que era meu cliente e ele apareceu naquela matéria, é, ele também estava arrancando os cabelos porque ele recebeu muitos desses e-mails e enfim acontece infelizmente acontece muito né, no mercado das pessoas não não dimensionarem a, a, a proporção que pode tomar uma ação delas é, seja uma ação de marketing ou até mesmo uma ação da nossa vida né a gente às vezes não, não dimensiona a consequência que aquilo vai trazer para a nossa vida quando a gente toma uma decisão. E o André foi um que ele, ele cancelou a assessoria de imprensa por, por a gente ter sido eficiente. É, porque ele não tinha como atender a demanda. Quem trabalhava na Ventiuan era ele e o César. Então, cara, era impossível atender a demanda. Ele mesmo falou, bonito eu tô, eu tô cancelando porque eu não consigo dar conta, porque você fez bem o trabalho, sabe? Então, é, é importante as pessoas estarem preparadas para, para as, as pessoas, as empresas, enfim, estarem preparadas para uma matéria. É, eu tive cliente que sabia que... Eu já tive cliente que, sa, sabendo que ia sair uma matéria, dependendo do local onde saísse... É, Estava preparado, botava a equipe de plantão para poder ter um suporte de atendimento. Então, essas coisas precisam ser pensadas e planejadas. Senão, gera uma frustração em quem te procurou e não foi atendido.
0: Bom, gente, estamos gravando essa conversa em novembro, um período que é bem recente, o evento do CASE, que é o um, um evento da AB Startups, né, que é a maior conferência de startups e empreendedorismo aí da América Latina. E dentro desse evento tem o Startup Awards, que é o prêmio, o Oscar da Comunidade de Startups e Inovação. E ela, Monique Fernandes, já foi uma das vencedoras desse prêmio. Então, Monique, quero saber, conta pra gente como foi esse dia, qual foi a sensação, a experiência de ganhar esse prêmio. Cara,
1: eu vou te falar, Dani, eu não, eu realmente não é papo daquele de falsa modéstia, de dizer assim... Ah, eu não esperava ganhar. Eu realmente não esperava ganhar, porque é, o único ano que eu, na minha cabeça, eu tinha chance de ganhar foi o primeiro ano, que ainda não era o Startup Awards, era o Spark Awards, e é, era feito pelo Farm e pela Microsoft. E eu fazia assessoria de imprensa do Farm, então eu não podia concorrer. E aí, como eu não podia concorrer, aquele era o único ano na minha cabeça que, que eu poderia ganhar, não pelo fato da assessoria do Farm, mas justamente porque tinha eu e mais, sei lá, mais uma assessoria. Então, era a chance que, que eu tinha na minha cabeça de pessoa que não... insegura, que não confia no próprio taco. E aí, eu... Quando, quando foi em 2017, que eu vi que eu fiquei entre, entre os 10 primeiros, eu já tomei um choque. Aí depois, quando veio saiu a lista dos três... Na verdade, antes da lista saiu dos três, eu recebi o cabide, né? E era o primeiro ano do cabide. Cara, quando a, a Ju me, me enganou toda, assim... A Ju disse que tinha um cliente meu que, que ia receber o cabide, que estava entre os indicados, e ela queria saber se eu podia mandar o cabide para o meu escritório e, e, que eu ia no, e, e queria saber se eu ia estar no escritório para receber... Aí eu falei, não, Ju, pode mandar e tal, não tem problema não, eu recebo e entrego pro cliente. Aí quando chegou o pacote, e aí tava escrito, ela escreveu na embalagem, né é, naquela embalagem amarela, ela escreveu com caneta assim, Monique, esse cabide é para você. Ela botou assim, para eu não pegar, porque provavelmente eu ia pegar e eu não ia abrir, eu ia, porque a carta vinha dentro do, do, da embalagem. Eu não ia abrir a carta, eu ia pegar e ia passar para pessoa que não era para receber o cabide. E aí eu tomei um choque, assim, eu confesso a você que eu peguei o cabide e eu comecei a chorar, porque pra mim já era praticamente o um prêmio. E aí por quê? Porque assim, 2017 foi um ano muito, muito... de muitas decisões na minha vida. Foi um ano que mexeu muito na minha vida. E eu tinha tomado a decisão de que eu ia encerrar as atividades da empresa. que Eu não ia mais trabalhar com assessoria de imprensa. Eu tinha posto todo mundo de aviso prévio, cliente, funcionário. E aí, é ganhar o prêmio naquele ano ia ser extremamente engraçado e aí eu lembro que eu falava isso para as pessoas eu falava assim cara imagina se esse ano eu ganho e justamente esse ano que eu decidi jogar isso tudo para o alto eu ganho eu ganho esse prêmio e aí é, eu fui para São Paulo eu lembro quando eu fui para São Paulo o prêmio né porque eu falei assim vai ficar feio né se eu, eu não tá lá vai ficar muito feio então eu vou aí eu fui para São Paulo e eu lembro que dos meus amigos falavam assim cara tu vai ganhar tu vai ganhar eu falava assim não, vou ganhar não, e se eu ganhar vai ser pra fechar com chave de ouro aí quando falou meu nome eu não acreditei, eu olhei e falei assim não, não é possível, e aí eu, eu levantei, peguei, peguei o prêmio, né, e tal, e eu agradeci, eu falei, assim a minha vontade era falar assim, gente, eu tô encerrando as atividades, mas eu falei assim, acho que é demais eu falar um negócio desses aqui aí eu peguei, agradeci, falei que pra mim era muito importante, porque eu sabia que eu não tava ganhando por aquele ano especificamente eu tava ganhando por todo o conjunto da obra. É, porque aquele ano, realmente, eu não tinha que ganhar. E eu te digo que, assim... Eu não bebi uma gota de álcool naquela festa. Mas todo mundo achava que eu tinha bebido horrores. Porque eu dancei. Eu dancei de me acabar. Eu tirei, eu tirei sapato. Eu, assim... Eu fui pro palco. Todo mundo falava assim... Meu Deus do céu, ela tá louca. Ela bebeu. Eu não tinha bebido uma gota de álcool. Porque eu tava, assim... Tipo, leve, feliz... Em saber que eu, tinha, é, que eu tinha encerrado um ciclo muito importante da minha vida e que era a coroação de um trabalho muito bem feito, que valeu a pena alguma coisa, sabe?
0: Eita, falando aí em fechamento de ciclo, conta pra gente o que você anda preparando aí. Você já pode contar?
1: Bom, o que, que eu tô preparando? Vamos lá. Eu. Isso tudo começou, né, Dani? Essa conversa toda conversou por causa de um texto que eu escrevi. E esse texto em que eu falo, eu explico os meus motivos de eu ter saído do, do ecossistema, a minha escolha de ter saído do ecossistema. Eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, então se você quiser, entra lá no meu blog para ver o texto. É, o, o título é Por que eu me afastei do ecossistema de startups? E, e, e aí, por conta desse texto, que foi um texto também escrito total sem pretensão de... Algo além de dizer o que eu estou dizendo ali. É, a minha intenção era basicamente, assim, não ter mais que responder para as pessoas o porquê que eu não vou mais aos eventos. E, e todo mundo ficar me enchendo a paciência que eu tenho que estar tá em evento e eu não quero mais ir a evento. Então, eu escrevi esse texto porque quando viesse me perguntar, eu só ia mandar o link, assim. Eu não ia nem mais gastar saliva explicando para as pessoas. E o texto fugiu do meu controle. Ele teve um alcance absurdo. É, e me trouxe muitas coisas, coisas boas, a maioria coisas boas, e me trouxe alguns haters também, mas se a gente é, se posiciona, a gente tem hater, então só não tem hater que não se posiciona. E aí é, eu, esse texto é, me trouxe algumas pessoas, me trouxe uma editora, me trouxe N coisas, N histórias, e eu decidi que eu vou escrever um livro contando, é, os bastidores do ecossistema... tudo que eu vivi... tudo que eu vi e vivi... de 2011 até 2017... que foi o tempo que eu, que eu fiquei mesmo... depois disso eu estou completamente away... e acompanhando-se muito raramente de fora... e aí eu comecei a coletar depoimentos... dessas pessoas que entraram em contato comigo... É, muitas pessoas estão contando as suas histórias... de assédio moral... assédio sexual... É, infelizmente tem histórias bem pesadas, que eu não gostaria de estar escutando e de ter que contá-las, mas é, eu vou contar porque, enfim, né as pessoas me procuraram, as pessoas sentiram alguma confiança numa espécie de, de denúncia enfim, e é, eu acabei então é essa minha, minha novidade vamos dizer assim, do que eu estou aprontando agora
0: Monique, conta pra gente o que, que você tá preparando para esse podcast. Conta, conta pra nossa comunidade de ouvintes, qual é o nome do quadro com você, de quanto, quanto tempo você vai aparecer, vai estar aqui nas ondas do Spotify. E claro, né, o que, que você vai falar, Monique? O que, que você vai contar pra gente aqui nesse podcast? Bom,
1: a Dani me pediu, a Dani entrou em contato comigo, viu o texto, falou assim: nossa, Monique, adorei e tal, não sei o quê. Cara, você tem que contar essas histórias é, no meu podcast, vamos? Eu falei, vamos. E aí a Dani, é, era, eu pensei que ia ser só um episódio que nem hoje, mas aí Dani virou e falou assim, não, vamos fazer algo maior, porque você tem muita história para contar. Então, Dani veio com a história de um quadro chamado Fala Monique, em que eu vou mandar aí umas verdades sobre o ecossistema de startups. Aquilo que ninguém conta, sabe? Aquilo que todo mundo esconde, a Monique vai contar. Porque, assim, são foram muitos anos de, de assessoria de imprensa e, e eu circulei muito nos bastidores. Eu vi muita coisa acontecer, vi muita coisa legal, legal muita coisa que não é legal, tão legal assim acontecer. E, é, ju e assim, justamente a minha escolha em virar, é, em sair, em fechar esse ciclo, parar de fazer assessoria de imprensa, é porque o assessor de imprensa, ele no bom português, ele tem rabo preso, ele tem rabo preso com os clientes, é, ele não pode fazer o trabalho jornalístico, ele não é um jornalista, ele, embora ele, ele seja jornalista, ele não está jornalista ali, naquela função, ele está na função de defender os interesses do cliente e de fazer propaganda com aspas, tá? É porque né, não estou afim de ser, de ser cancelada aqui pela galera de assessoria de imprensa que vai dizer que o que faz não é propaganda. Mas, de certa forma, é uma propaganda, a grosso modo. Né? Vamos falar dessa forma. Então, eu, é, eu me formei para ser jornalista. É, eu, durante a assessoria de imprensa, na assessoria de imprensa, na Tagarela, eu contava as histórias, as, as histórias empreendedoras e isso era o que me motivava era o que me deixava muito feliz. É, é, contar as histórias de superação, de empreendedor, histórias que inspiram. Só que, com o tempo, eu fui vendo muita coisa. Assim, foi o que você falou, Dani. A gente capinou esse, esse, esse lote, né? A gente capinou esse, esse quintal. E quando a gente chegou, tinha... Por ser um ambiente menor e vamos botar assim, um ambiente controlado de meia dúzia de pessoas, essa, essas meia dúzia de pessoas, elas tinham objetivos, elas queriam, elas acreditavam naquilo ali no empreendedorismo, de o empreendedorismo vai mudar o mundo, ou vai mudar o Brasil, enfim. Só que com o tempo, e aí eu me incluo nessa, eu faço minha meia-culpa nessa história, com o tempo, e com o, o, o trabalho meu e de outros assessores, a gente botava essas pessoas na mídia, a gente... É, fazer, colocar, é, fazer exposição dessas empresas, a gente vendia essas empresas para os veículos de mídia, a gente acabou alimentando um sonho, é, uma ilusão, vamos botar assim, é, indiretamente. Né? A gente é responsável por isso, por essa ilusão criada de que você vai ficar rico amanhã, que você vai é, ter uma ideia, que nem você falou. As pessoas achar, mandavam e-mail achando que contando uma ideia, eu iam receber 10 mil reais, 1 milhão de reais, assim, só porque contaram uma ideia. E aí entrou, assim, eu vejo que isso meio que se deturpou, sabe? O mercado, em algumas situações, ele acabou sendo deturpado. E o que acaba sendo normal quando você tem um crescimento desordenado, que foi um crescimento exponencial e desordenado do mercado. E isso é, foi me desanimando, isso foi me deixando triste, e isso foi me deixando total, sem motivação para trabalhar, para continuar sendo assessora de imprensa. E aí, quando eu decidi fechar, né, parar de fazer assessoria de imprensa, eu, foi quando eu falei assim, cara, agora eu posso ser jornalista, agora eu posso pegar e fazer, fazer o, o trabalho essencial do jornalista, que é ir lá pegar a história, contar a história, apurar, e ver o que, que é verdade e o que, que é mentira. E isso, eu vou te falar que está me dando um gás muito grande.
0: Muito bom, Monique. Bom, gente, Monique vai trazer aqui uma reflexão sobre coisas que a gente precisa falar, precisa ver, refletir né e tomar certas atitudes. Pois muito bem, Monique vem falar de empreendedorismo real. Acho que durante muito tempo teve uma fase aí da mídia fazendo empreendedorismo glamour, né? Então, a gente vai voltar um passo atrás. É quase que, não vou dizer que é passar uma borracha, mas assim, fazer a nossa parte para mostrar que não é esse glamour todo, né? Vamos mostrar um pouquinho aí dessa realidade do que é empreender e de como é empreender no Brasil, né? Vamos falar bastante sobre isso. Bom, Monique, você falou do seu texto, então chegou a hora de você vender o seu peixe aqui. Conta para os nossos ouvintes. Onde achar você na internet? Onde entrar né, em contato contigo? Quem quiser trocar ideia, mandar sugestão, né? Enfim, como te, qual é o seu arroba? Como te encontrar na internet?
1: Bom, é, me encontrar na internet não é difícil. Meu blog está lá, se vocês quiserem ler esse texto e outros, é, é moniquefernandes.com.br é, nas redes sociais, a minha arroba é a mesma você vai me encontrar em todas com a mesma arroba que é arrobafernandesnick é, eu estou lá no Instagram eu estou no Twitter é, você, você vai me encontrar muito fácil e é, qualquer se quiser entrar em contato comigo, deixa um comentário lá no blog, que eu leio eu leio e respondo é, me manda um direct no Instagram ou no Twitter e está tudo certo a gente
0: conversa legal Monique Bom, não posso deixar você ir embora A gente terminar esse bate-papo aqui Sem te convidar para um quadro que é queridinho Que é o De Frente com a Dani De Frente com a Dani Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui Quem te motiva?
1: Quem me motiva? Eu mesma, Eu mesma.
0: Ai, muito Anitta ela
1: <risos> ah, ah, Se a gente não se motivar Ninguém vai motivar a gente, a gente tem que olhar e falar assim, caraca, é, é isso aí, eu não contei que a minha insegurança aí não deixou achar que eu ia ganhar o Startup Wars. então tem que ser,
0: estamos trabalhando isso em terapia. <risos> a segunda pergunta é, uma dica de leitura para gente?
1: Olha, é, eu tenho alguns livros que eu gosto muito, mas para... É, para não, não, não ficar repetitivo e não indicar o mesmo que o Valad indicou, eu vou... Eu vou indicar a, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu acho que é um livro maravilhoso. Eu li ele ano, passa, ano passado? Ano retrasado? Não sei. Eu li logo assim que saiu. E o livro é muito, muito, muito bom. É, ele te dá uns sacodes, uns tapas na cara, assim, para você acordar e... E ver que a vida não é o todinho gelado que a gente toma toda manhã. Agora, uma dica de série. Dica de série? Cara, eu adoro Friends. Friends, pra mim, é atemporal. Eu vou assistir Friends toda vez que for possível.
0: Agora, Monique, conta pra gente. Se você não surtou na quarentena, você está vivendo errado. O que você acha sobre isso?
1: Eu tenho certeza que se a pessoa não surtou, ela viveu essa quarentena errado. Porque, olha... Eu vou te contar. Eu surtei algumas vezes. E antes mesmo de ter motivo. E depois que eu tive motivo, então é aí que eu surtei.
0: Conta pra gente, Monique. Como uma boa jornalista, comente o papel dos influenciadores em tempos de pandemia. É, pergunta capciosa,
1: hein, dona Dani? Mas vamos lá. É... Bom, eu acredito que, antes de tudo, a pessoa tem que ser criadora de conteúdo. Se ela é criadora de conteúdo... Ela, consequentemente, ela influencia. Mas, infelizmente, a gente tem muitas pessoas aí que ficaram famosas na internet por só existir ou por ser namorada de fulano de beltrano. Então, o, o, o influenciador ele tem que ter uma consciência muito grande do papel que ele exerce, que exatamente no sentido literal da palavra, ele influencia a vida das pessoas, ele influencia atitudes, ele influencia comportamentos. Então, ele tem que ter cuidado ele tem que ter responsabilidade com o que ele faz, o que ele fala. É, não dá para o cara sair postando é, foto ou vídeo em aglomeração. É, não dá, sabe? A gente tem que ter uma consciência de que tem pessoas morrendo, são quase 200 mil mortos, e não dá para você ficar comemorando, postando, fazendo festinha. E as pessoas têm que entender isso, que elas, se elas estão na internet é, não é assim, ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não, se você quer isso, então escolhe o anonimato, filho. Não, não, não fica querendo ser famoso, não.
0: Vamos lá, Monique, complete a frase. Empreender é... Empreender é...
1: Um surto diferente a cada dia.
0: <risos> ai, ai, é mesmo, hein? <risos> Bom, Monique, quero agradecer pelo, pelo seu tempo, pela disponibilidade em topar né, essa ideia de fazer um quadro novo aqui no podcast. Gente, fala Monique, vai ser um sucesso, já deu para sentir, né? A gente já combinou os primeiros episódios aí, tem muita discussão boa para vocês juntarem, se juntarem nessa conversa com a gente e ajudar a piramidar esse podcast e... Antes de terminar, eu vou deixar o microfone aberto para Monique deixar aqui o seu recado final, o seu manifesto, ou seja, a fala é sua, Monique. Muito obrigada,
1: Dani, por deixar o microfone aberto para eu falar aqui. É, eu quero dizer para as pessoas que a mentira não compensa, a mentira não vale a pena é, e é o que, assim, que eu, a frase que eu tenho usado muito. É, é, muito nos últimos tempos é, que a é histórias sinceras interessam, histórias interessam histórias conectam pessoas e as sinceras mais ainda então gera uma conexão real uma conexão de verdade e eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for entrar nesse assunto aí de assessoria de imprensa, a gente vai falar como é que as assessorias de imprensa trabalham então, eu falo um pouquinho mais sobre Essas histórias sinceras, mas fiquem com isso Que sempre vale a pena Dizer a verdade
0: Então, gente, a nossa conversa, ela continua No Instagram da Monique Qual que é mesmo, Monique? @fernandesnik E também no Instagram do podcast Arroba podcast.cafécomigo Mandem sugestões Dicas, interajam junto com a gente E claro, ajudem a piramidar Compartilhando com esse podcast aí com a rede de vocês e começa agora o quadro Fala Monique